0: Está começando agora o SurtoCast, o podcast do surto olímpico. E aí galera ligada em mais um SurtoCast, e hoje não é qualquer SurtoCast, já vou avisando para vocês. Meu nome é Nathan Rayliano, e a gente vai falar sobre as seleções de vôlei, porque a Liga das Nações está batendo na porta, vai começar nessa próxima semana, dia 31 de maio. Brasil vai extrair então na Liga das Nações Feminina. E aí, pra falar de vôlei, a gente tem que trazer especialista, e a gente não pode trazer qualquer especialista, ela que é ex-surtada, a dona da Macris, ela que sabe <risos> tudo e mais um pouco de vôlei, ela, que é a única vez que vocês vão ver eu chamando ela pelo nome, Débora Elisa, mas todo mundo conhece como Binha, a rainha do vôlei brasileiro. Ô, oh,
1: quem dera, muito obrigada pelo convite, sabe que falar de vôlei é minha coisa favorita a fazer, então tô aqui, né, pronto para participar aí do SurtoCast. É,
0: a minha aqui foi do Limpo, inclusive ela que dizem que ela deu uma carreira para o DJ Stary. né, mas aí <risos> acho que o pessoal também tá aí sendo muito legal com o DJ Stary. e ela que hoje está no jornal O Tempo né? também na rádio O Tempo, ela que transmitiu gente, a final da Superliga no rádio e ela estava em loco a gente já vai falar sobre isso mas vamos né, começar a falar da Liga das Nações como eu falei, Brasil vai começar dia 31 de maio vai começar pela Liga Feminina Brasil então vai enfrentar a China dia 31 às 6 da manhã depois, no dia 1, vai enfrentar os Países baixos às 6 da manhã também. E no dia 3, no dia 4, já no horário da manhã de 40, República Dominicana e Croácia. E o Zé Roberto, ele vai levar a Nayane, a Macris, no caso não é uh, a gata da, da Binha, é a jogadora mesmo. A e a Lohaina, a Julia Bergman, a Ana Cristina, Tainara e a Mayara Basso, Mayara Basso, inclusive, que falei até uma discussão sobre ela aqui, a Carol, a Diana, a Lara e a Lorena, e a Siliburus, Natinha e Laís. E então Binha, a gente já vai começando a falar, é, já a gente viu que não tem a Gabi, né, a Gabi que acabou de ganhar a Champions pelo Wackbank, junto com a Egonu. Aliás, Egonu, se você quiser se naturalizar, a gente está aceitando. Mas o <risos> que, que a, gente, a gente tem que esperar aí dessa primeira semana? E não vão ser jogos fáceis, né? Principalmente é Eu acho
1: que, o, que a seleção feminina tem um caminho complicado pela frente nessa primeira semana, mas de certa forma... Tem alguns adversários que não são tão fortes, né, eu acho que o mais difícil vai ser encarar a China logo de cara, considerando que o elenco tá bastante, não vou dizer desfalcado, mas não é aquele elenco que a gente viu no Mundial, que a gente viu na Liga das Nações do ano passado, porque grande parte das, das principais, né, que eu diria aí que são pessoas que têm vaga no time titular com certeza, Thaisa, Paz, é, talvez até a Naêmia, a Libero é, elas não vão estar, Macris, com certeza, né, Macris, Robert, ah, Macris, desculpa, a Roberta, que tá aqui também no Brasil, é, porque elas estão ainda, né, vindo das temporadas de clube, é, precisam, várias, precisam descansar, precisam cuidar de lesões, que eu acho que isso é a coisa que mais preocupa, é, Roberta tá com uma lesão que precisa administrar, Rosa Maria, é, a própria Thais, a Prida Aróide, são muitas atletas que, que precisam desse descanso, e aí, a gente, se a gente pensar pelo lado em que o brasileiro adora ganhar, né, e, e eu também, a gente pensa que, putz, vai ser complicado, mas se a gente pensar também que é uma excelente oportunidade para as jogadoras mais novas, é, e nem por isso menos experientes, né, Kizze já é medalhista de Mundial... Ana Cristina que tem 19 anos já é medalhista olímpica, medalhista é, Liga das Nações, são atletas que vão ter uma oportunidade ali para né brigar por posição, crescer. Então é uma semana que vai ser né importante, porém complicada. Até a gente ter Gabi de volta, é, a Thaisa, que eu acho que todo mundo está doida para ver jogando de novo pela seleção. É, mas é interessante também, porque esse ano a gente vai ter... a gente, digo, seleção, seleções de vôlei, né? Vários campeonatos em que talvez os técnicos vão ter oportunidade de não pensar só em ganhar, só em ganhar, né? Eu sei que o Brasil leva muito a sério a Liga das Nações, mas para tentar já ver um desenho para o time que vai estar em Paris. Eu acho que essa primeira semana da feminina não vai ser o que a gente vai ver futuramente, mas muitas atletas aí que vão ter chance de jogar pela primeira vez, a própria Mayara Basto, a, a Nayane que tá voltando ali para a seleção, e a gente vai ver como que elas vão se portar, né, junto de adversários fortes internacionalmente, então acho que vai ser uma semana muito muito interessante, o Brasil tem também toda a capacidade mesmo com esse time, vamos dizer, alternativo de conquistar suas vitórias e não... Né, e não perder pontos aí para a classificação na fase eliminatória.
0: É, e se não for também nessa semana? Depois tem uma semana em Brasília, né, semana em casa aí para deixar tudo melhor, né? Vai enfrentar a Coreia do Sul, Sérvia, Alemanha e a chicleteira Ai, meu Deus.
1: <risos> é, Chicleteiras que estão sendo a pedra no sapato aí do Brasil, né? Eu acho que se não fosse... É servem eliminando elas, se não me engano, na Liga das Nações ano passado, né, e, e elas perderam na, no Mundial agora eu não tô lembrada para quem também que foram eliminados e o Brasil precisa urgentemente achar um jeito de ganhar delas, né, porque eu acho que elenco sinceramente o elenco dessa seleção desse ano me animou muito é já consigo sonhar com a medalha olímpica em Paris, com esse elenco, o elenco está muito forte, o elenco feminino, mundialmente falando, acho que peça por peça a gente tem um dos melhores elencos do mundo agora, é, é, no sentido de mais completo, algumas jogadoras em que, antes talvez a gente falava, pô, ainda precisa desenvolver um pouco, como a Ana Cristina fez uma temporada de clubes em que deu para ver que ela está mais confiante, que ela está jogando mais, é, então, acho que vai ser... Uma, jogar em casa também é bom, porque o Zé não precisa decidir tão antes quem vai jogar, né? As 14 que vão ser inscritas, porque vai estar tá todo mundo treinando aqui no Brasil mesmo. Nessa viagem 10 dias antes, igual elas fizeram para o Japão, para a primeira semana. Então, tem essa segunda semana, vai ser, eu acho que quando vai começar ali, a gente vê um pouquinho do desenho do futuro, né? Já com o Gabi jogando... É, tudo dando certo aí com Rosa, Roberta, todo mundo enquadra, e Zé Roberto levou bastantes atletas, né, opostas, se não me engano, são cinco convocadas, quatro, cinco, então vai ter bastante teste aí, eu acho que essa semana em Brasília vai ser a que a gente vai realmente começar a ver é, como que vai estar essa seleção para o futuro.
0: É, se precisar, na música também está ali por perto, e aí ela pode jogar também. o <risos> O time aí, femininas 30 convocados foram né, Lara, Diana, Nieme, Lorena, Pedaroite, Roit, Thaisa, Rosa Maria, Macris, Roberta, Gabi, Mayara Basso, Ana Cristina, Júlia Cudis, Natinha, Carol, Kizzi, Julia Bergman, que parece que fez o TCC, Lorena, Tainara, Laís, Nayane, Edianara, Michele, Lorene, Cassielli, Juma, Milka, Valkyria, Mayra e Karina. É realmente um time muito bom. E a gente vê que o Zé traz aí quem também se destaca na Superliga.
1: Uhum. É, assim, dessas inscritas, né, a, claro que algumas eu, eu não acredito que serão convocadas, é mais uma questão ali do Zé ter essa segurança, porque a Liga das Nações é um campeonato muito longo, né, em um mês muita coisa pode acontecer, a gente não quer que aconteça mais lesões, dispensas, antes mesmo de começar os treinos, né, já teve a dispensa da Júlia Cudes que o próprio Zé falou numa entrevista pro Web Volley, né, foi muito legal, ele já sabia dessa lesão dela, que ela tava é, administrando desde do, do, do meio da temporada de clubes, né, com o Minas, e combinou, olha, eu vou te convocar sim mesmo, porque você mereceu, o que você jogou na temporada você mereceu, depois você pede dispensa. Eu não acho justo não convocar uma atleta por lesão. Então, tem várias atletas aí que... É ano passado a gente viu também, né, foram inscritas a própria Milka, Michele e não chegaram a ser convocadas, eu não acho que Casiele, por exemplo, né, posição de ponteira é muito, muito competitiva mas é um time muito forte eu acho que é, que, e, principalmente um time que tem, vamos dizer assim profundidade, né, porque hoje, você ter Macris e você ter Roberta qualquer uma que for titular a gente está muito bem é, e a gente viu isso, por exemplo, nos Jogos Olímpicos que a Macris machucou e a Roberta entrou, e não é, é, não é você não perde em qualidade né, é, opostas mesmo, no Mundial é, Kizzi começou como titular, não estava bem entrou a Lorene, que decidiu um jogo, aí no outro jogo o Kizzi entrou, não estava bem, Lorene entrou também não decidiu, quem foi resolver foi a Tainara, então é um time que tem muita profundidade nas posições né e isso eu acho que é essencial quando você tem um técnico tão inteligente quanto o Zé Roberto, que sabe exatamente quem usar, dependendo é, em qual time, dependendo de qual time vai enfrentar, dependendo de qual situação está enfrentando, às vezes num tie-break, ele não vai colocar, talvez, a jogadora mais habilidosa, ele vai colocar uma que ele sabe que as outras, que a levantadora talvez confie mais, então é um, é um elenco fortíssimo do Brasil, com muita profundidade, é, assim, é, é animador. Essa é a palavra que eu tenho, na verdade.
0: É, a gente espera que o Brasil vá para a fase final sem, sem nem, nenhuma dor, né? E com tranquilidade. Aí é só ver, né? Como, como que vai se portar na fase final. E aí vem, assim, para aquela pergunta, é, depois da derrota no Mundial, ano passado, na final, é se o Brasil... Tem psicológico para es, essas horas. E é uma coisa que não se restringe ao vôlei. Porque a gente viu na Copa do Mundo, né? O Brasil com a Croácia. Não é psicológico nenhum. Uhum. É, parece que é um fenômeno do esporte brasileiro os atletas não terem psicológico, né? Mas, dessa vez, parece que a coisa tá, tá melhorando, né?
1: Ah, eu espero que sim, né? Eu espero que levem muito a sério isso de... Essa a gente brinca no vôlei da síndrome do terceiro set, né, que às vezes o time destrói o adversário nos dois primeiros sets e no terceiro deixa cair, o Brasil teve aí nos últimos anos uma síndrome de finais, né, eu, eu tava muito confiante no Mundial do ano passado, é, eu comentei com várias pessoas, eu falei, se o Brasil passa da Itália na semi, essa taça é nossa, falei, né, com muita confiança, e o Brasil não jogou, eu acho que isso que frustra o torcedor, e, e talvez né, nunca conversei com as atletas sobre isso, mas tenho certeza que é, pode ser algo que frustre elas também, é saber que perdeu sem jogar tudo que pode jogar, né? que foi o que aconteceu. E as jogadoras valorizam a medalha de prata, não é fácil chegar numa final de mundial, não é fácil chegar numa final de Liga das Nações, mas você constantemente é ser três vezes vice-campeão de Liga das Nações, ser de novo vice no Mundial, sabendo que dá para ganhar, eu acho que isso é algo que fica ali com uma pulga atrás da orelha, e talvez um exemplo de como a gente vê que isso pode acontecer foi no final da Superliga Feminina deste ano, né? que muita gente pegou, pegava no pé do Praia, poxa, três vezes vice-campeão para o Minas, na temporada do ano passado, não era uma temporada que eu acreditava que o Praia ia perder aquele título, e perdeu, em jogo melhor de três, e perdeu dois jogos, incluindo um jogo 3 a 0 que foi surpreendente para muitas pessoas, e o Praia esse ano veio assim... Para quem acompanhou a final da Superliga, desde o primeiro ponto, era um time que não queria saber de medalha de prata. E eu acho que falta isso ao Brasil. Talvez esse ano pode ser um momento de virada. Assim. Olha, se a gente chegar numa final, chega. Não, não quero saber de medalha de prata na minha frente. Quero, quero né, ver uma seleção que trabalhe isso também. Eu acho que é doloroso né? você cair em decisões é, consecutivas, se for pensar as principais, Olimpíada, Liga das Nações de novo, né, então começando 2021, Liga das Nações, Olimpíada Liga das Nações de novo Mundial, tudo medalha de prata é, o elenco vai ficando espero que fique incomodado com isso, né, e, e trabalhar o psicológico é essencial, ter atletas mais experientes, isso é muito bom é um retorno de uma Thaísa, a Gabi, que está sendo muito elogiada pela liderança dela, porque tem muitas meninas jovens que sentem, sentem mesmo decisão, a gente vê isso. E eu espero que isso seja algo levado a sério, né, que não fique sempre com aquele papo de, poxa, a medalha de prata vai ficar com gosto de ouro, poxa, é legal a medalha de prata, mas também acho que precisa existir um incômodo ali, do, eu quero mais porque eu sei que eu posso mais. Se fosse algo, tipo, ah, ninguém esperava que eu fosse chegar aqui, já fiz mais era diferente, mas perder sabendo que podia entregar muito mais do que entregou é algo que fica com um, um gostinho amargo né, para o torcedor. E acho que se o Brasil chegar em finais esse ano, tem tudo para chegar na final de novo, é, principalmente na, na feminina. Queria ver uma postura um pouquinho diferente exatamente nesse lado psicológico, né, de jogar o que consegue jogar. Né, jogar bem na semifinal, depois jogar mal na final é, é muito triste.
0: Agora a gente falou de pessoas experientes, a Thaísa voltando ah, é o The Last Dance, mas se ela for bem, se ela gostar, esse The Last Dance vai virar o último tango em Paris?
1: <risos> Thaísa é nova ainda, né, Thaísa completou na semana passada 36 anos, né, então é... eu ainda vejo ela jogando em altíssimo nível, talvez essa temporada de clube tem uma caída muito em função do estilo de jogo da levantadora, que não priorizou bolas com as centrais da Priel no Minas, no caso. é A gente vai ver, talvez, aí na seleção, ela voltando a jogar com a Macris. Quem sabe, né, uma Thaisa deslanchando. Thaisa, para mim, tem muita coisa ainda para fazer no vôlei. 36 anos, ela é muito jovem. Vai depender de como ela estiver fisicamente, mas essa temporada mesmo ela passou por toda a temporada de clubes sem precisar de administrar lesão é, eu não acho que ela aceitaria voltar para a seleção se ela tivesse com alguma questão física é, se ela tivesse com algum problema físico porque é uma jogadora que passou por maus bocados né com a lesão dela quase encerrou a temporada a carreira é, então eu espero que não seja o adeus da Thais Quem sabe a gente não vê ela até em Paris, né? Eu, eu ia adorar. Imagina a né, tricampeã olímpica e empatar com o Roberto.
0: Seria demais mesmo. Agora a gente vai falar também do masculino. O masculino aqui, bom, como vocês podem esperar, sim, vai jogar o Bruninho, né? <risos> o Bruninho aí é, tem vaga cativa, dizem que ele pode pegar o lugar do Renan depois, vamos ver, né? O masculino tem Bruninho, Aracaju, João Rafael, Otávio, Matheus Brasília, Adriano, Aboba, Honorato, Leal, Matheus Pinta, Rodriguinho, Xizoba, Vacari, Cachopa, o Mike, o Lucão, Thales, Lucarelli, Felipe Rock. Arthur Bento, Alain, Ale, Flávio. E aí, a gente os números são de 1 a 30, mas a seleção masculina optou em não usar o número 24 por razões extremamente bobas, né? Não, mas uhum. é, 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 é uma palavra muito leve até. O Birigui, <risos> Thiaguinho, Thierry, Darlan, Daniel Muniz, Judson e o, o Open Koski. A primeira semana do masculino é só... A partir do dia 7, quando vai enfrentar a Alemanha, a Argentina, Cuba e Estados Unidos. Bom, o Brasil foi campeão da Liga das Nações no Masculino em 2021. Ano passado a gente teve o Mundial Brasil acabou sendo terceiro colocado. Teve também a questão de não ter ganhado nem medalha em Tóquio. Muita gente reclamando do Renan, mas. É essa seleção que a gente tem. A gente tem grandes nomes como Bruninho, Leal, né? E é uma coisa que, que a gente se fica se perguntando: o Brasil está em crise? Mas se está em crise, como é que é, ficou em semi, é, parou em disputa de bronze e nas últimas duas grandes competições? Foi campeão em 2023 da Liga das Nações. Será que foi só coisa de momento ali dos jogos?
1: Ah. Uh... Seleção masculina para mim hoje é uma grande incógnita, porque eu tenho minhas críticas ao, ao trabalho do Renan em coisas que a gente vê em jogo e também em elenco. É, eu acho que isso é algo que acontece na seleção masculina já antes do Renan, né? Que a gente vê que jogadores, às vezes, em posições reservas, estão ali pedindo passagem e acabam não ganhando chance. É difícil saber o que o técnico vê no dia a dia, né, para decidir quem ele vai colocar como titular. Mas a gente também vê, né, durante os jogos e são alguns atletas para mim que pedem passagem nas posições e acabam não tendo a mesma oportunidade. Eu acho que no mundial do ano passado, né, o Brasil só chegou na disputa de bronze porque realmente ficou insustentável manter o Bruninho como titular. E, e, e o Cachopa ganhou essa titularidade merecidamente, jogou muito bem, e o Bruninho serviu um papel muito bom também de liderança, é, não é um jogador que ficou ali amargurado, né, por ter pedido, perdido titularidade, Bruninho é mega experiente, é um jogador que joga muito ainda, mas estava tendo umas dificuldades em algumas bolas, é, principalmente a bola na, nas pontas, por exemplo, onde o Brasil é muito forte, porque tem Lucarelli, é, tem Leal, o Leal ainda não, não foi convocado oficialmente, né? Mas a expectativa é que ele realmente esteja com o Brasil em breve. Que ele pediu é, para o Renan um tempo para ir em Cuba resolver algumas questões pessoais, né? E eu acho que o Brasil ano passado nas competições assim Liga das Nações, que é a competição mais longa, passou aí por momentos de altos e baixos, né? Perdeu a liderança do ranking mundial pela primeira vez em 20 anos, né, caiu para terceiro lugar, era, era líder do ranking mundial por 20 anos e chegou a ser o terceiro, perdeu para a China num jogo que dava para ganhar, o Brasil não ganhou dos Estados Unidos, é, perda para a Polônia, assim, quando a gente viu seleções de primeira prateleira, a gente não conseguiu colocar o Brasil no mesma conversa, né? É, Polônia, Itália, França... É, muito, foi muito complicado assistir a Liga das Nações ano passado do Brasil por essas questões que eu acho que deu uma certa frustração da gente ver o time não está jogando bem e Renan não está achando formas de, de ganhar. Eu acho que eu sempre valorizo isso como uma característica muito importante de times vencedores, né? Tem que achar uma forma de ganhar quando as coisas não estão favoráveis, porque você não vai pegar o caminho maravilhoso, toda chave linda sempre, né? E essa é uma crítica forte que eu tenho com o trabalho do Renan, que depois no Mundial deu para ver um pouquinho ele mudando um pouco essa questão do Bruninho, que era uma questão muito latente. Outra questão que a gente fala sempre é a do Mike com o Tales, por exemplo. Eu não imaginei que o Thales ia ser convocado esse ano por conta de outros líberos, por exemplo, jogando no Brasil que fizeram excelentes Superligas. O Rogerinho fez uma Superliga muito boa. Para mim, nenhum líbero ainda chega no no patamar do Mike por, por ser muito completo é um jogador muito jovem então se a gente for pensar se não me engano o Mike é 10 anos mais jovem que o, que o Thales, por exemplo a gente vai pensar quem você acha que vai chegar em Paris mais inteiro né? é, é, eu imagino no Mike o Ale que merece essa convocação também mas o Renan eu acho que essa é, um, é uma questão que incomoda muita gente nele, né? insistir muito em certos jogadores eu quero muito ver o que vai acontecer nessa primeira semana da Liga das Nações, porque já está com o time quase inteiro. Né? Já está treinando. O Bruninho está treinando. O Cachopa já está no Brasil. é O Brasília, que foi o terceiro levantador convocado. Eu acho que fez uma Superliga fantástica. Mereceu é, essa convocação. Queria ver eles jogando também. É, e eu queria ver né, como o Renan vai vai começar, vai, vai usar essas peças. Porque, para mim, é, a, a grande incógnita e a grande frustração que eu tive no ano passado com a seleção masculina é saber que o Brasil tinha, se você olhar peça por peça, é um dos melhores elencos do mundo, em várias posições, e não que as peças não estavam sendo bem utilizadas. Né? É, e aí a gente também sofreu com lesão do Alain, que é um excelente jogador, mas o Darlan substitui muito bem, Felipe Orque joga muito bem, é, são vários jogadores aí, em, em várias posições, que também tem aquela profundidade, igual eu disse, da, da seleção feminina, né, mas hoje é, é difícil a gente comparar uma seleção com a outra, mas também comparando o trabalho de um técnico com o outro, eu acredito que o Zé Roberto pilota melhor a Ferrari, aí eu não sou tão boa de F1 quanto você, não sei se se então, eu usar Ferrari ou Mercedes, qual que é o melhor carro aí, né, pra fazer essa analogia?
0: É, bom, se a gente levar em conta que a seleção masculina não tá nessa melhor fase, a gente pode chamar de Ferrari, né?
1: <risos> é, já teve o seu auge e hoje não é tanto aquela coisa, né, talvez. Mas eu acho que o Renan talvez não, não tá pilotando tão bem essa essa Ferrari que ele tem, né, e, e sabendo também, como a gente viu chegar num, numa disputa de bronze de Mundial, que tem time para isso, elenco, tenho certeza que tem para isso, grande parte dos atletas, por exemplo, o Cachopa, foi fazer primeira temporada no exterior esse ano, tudo bem que ele sofreu com uma lesão, mas ele voltou, voltou, foi titular, então, vários atletas que mudaram aí as experiências, mudaram diários, é, tem vários atletas que jogam juntos, a gente for pegar Vacari, Lucão e Otávio, são atletas que jogam juntos. O Vacari não chegou a jogar com o Cachopa, né? o Lucão também não, mas jogou com o Otávio. Enfim, são vários fatores ali. A gente tem Lucarelli, que dispensa comentários. Eu acho que o Brasil espera muito que essa Liga das Nações seja um pouco melhor e que a gente veja um pouco menos dessa... Eu queria usar o termo teimosia, mas talvez uma insistência, que talvez seja um pouco mais maleável. Eu acredito que, que o Renan seria um técnico um pouco melhor nesse aspecto, assim, se ele testasse mais. Acho que falta isso na, na, na seleção masculina.
0: A gente tem no, o masculino vai jogar o pré-olímpico aqui, né? No Brasil. Uhum. E provavelmente eles vão até priorizar mais o pré-olímpico do que a Liga das Nações, mas a Liga das Nações... Vai ser o lugar perfeito para fazer os testes para o pré-olímpico. Você acha que a gente pode ter alguma surpresa nesses testes da Liga das Nações? Uh,
1: é, não sei. É difícil, né, dizer isso, porque eu eu diria que, que eu, eu gostaria que tivesse, né, que a gente não visse o mesmo time que jogou o mundial. Talvez. Que a gente não visse o mesmo time que jogou a Liga das Nações, né? Que é Bruninho, Lucão, é, Leal, Lucarelli. Tem outros atletas aí que merecem é, uma chance. É, Flávio, nem se fala. Central, fantástico. Fez uma temporada muito boa no Perugia. É, queria ver mais o Cachopa jogando como titular. Igual eu falei, mesmo a questão do Mike com o Tales. É um jogador muito mais novo, então um teto maior. Eu acho que a gente tem que preparar. A gente não, né? A gente é muita gente. Eu acho que o Renan tem que pensar. O pré-olímpico, o Zé Roberto falou isso claramente, né? O foco nosso é pré-olímpico, é a vaga olímpica. Então assim, é, depois da tem pan-americano, tem sul-americano, no feminino, por exemplo, no masculino tem pré-olímpico que tenho certeza que é o foco do Renan também, né? O Brasil não pode ficar de fora de Olimpíada de forma alguma assim se não for a Liga das Nações quando né porque se não for na Liga das Nações para a gente ver jogando é, quem sabe o um Otávio quem sabe é, o próprio Abuba que foi convocado agora depois de uma boa temporada no exterior o próprio Mike o Vacari que fez uma Superliga que merecia prêmio de melhor ponteiro também acho que não oposição é, muito competitiva né então Douglas e Lopes que foram os melhores ponteiros da Superliga Vacari também estava ali, né, junto do Douglas Souza. É, muitos atletas que eu, que eu acredito, por exemplo, o Vacari no ano passado, é, eu admito, ele jogou na França, eu não acompanhei, tanto igual esse ano, quanto vendo ele no Sada Cruzeiro. Ele foi convocado junto com o Honorato e, e nem chegou a jogar nenhuma vez, né? Foi dispensado já direto dos treinos. E isso a gente fica assim, e aí, é o mesmo time? Porque os técnicos falam muito sobre renovação. O Renan, no passado, foi ah, o Bruninho, Lucão, dando entrevistas, falando poxa, a gente está numa, numa época de renovação. Mas aí, quando entrou em quadra, era Bruninho, Lucão, Wallace, Lucarelli, Leal e Tales. É, é Praticamente o mesmo time olímpico. Então, que renovação é essa, né? Que, que dizem que está sendo feita. Eu acho que que a renovação agora precisa ser feita e não só falada. E se não for Liga das Nações ou Pan-Americano, por exemplo, é, a gente não vai ter um time tão competitivo é, em Paris, porque várias seleções estão muito avançadas, cresceram muito. A seleção da Itália, por exemplo, que são praticamente garotos né, jogando em, em, em altíssimo nível a França, campeã olímpica, depois ganhou a Liga das Nações, depois chegou na final do Mundial e a Itália, não, a Itália foi campeã né, no Mundial, surpreendeu também a França, espero que eu não esteja lembrando errado, mas eu acho que da mesma forma que eu vejo o feminino, eu vejo o Brasil potência no vôlei, e, e eu acredito muito na seleção, e acredito que o Renan precisa ser um pouco mais é, corajoso em alguns momentos, né, como ele foi com tirando o Tirano Bruninho da vaga de titular no Mundial, né? Porque precisa de muita coragem também do técnico pegar um campeão olímpico que é titular há quanto tempo, né? Quase uma década. E falar assim: olha, você não tá rendendo mais, eu vou precisar de você em outro papel. E eu acho que isso é essencial para os times evoluírem ao longo dos campeonatos.
0: Bom, e agora a gente falar da, das nossas ligas, né? A Superliga Feminina e a Superliga Masculina. E olha, eu acho que nunca vi o Brasil tão bem servido nos clubes, porque olha, é. o nível tá muito alto, você pegava no feminino e ia assistir o jogo, por exemplo, entre Brasília e Flamengo, citando dois times que não foram pra final, e eram jogos muito bons, né, o Brasília e o Flamengo foram times que impressionaram no, no feminino, junto com o Baru Eri, né no masculino também, parece que todos os times... É, fizeram vamos todos jogar em alto nível porque realmente está tá muito alto e você que né que cobriu de bem de pertinho aí principalmente aí os clubes mineiros que são aí o grande sucesso né dessas últimas temporadas <risos> você pode falar melhor que a superliga realmente está no nível muito alto
1: com certeza com certeza essa temporada da superliga foi muito especial é só a gente pegar no masculino por exemplo que os dois times que subiram né, da, da Superliga B para a Superliga A na última temporada permaneceram na Superliga A, né, o Araguari e, e o Suzano. E o Suzano chegou numa semifinal. Que, assim, que fantástico foi a campanha do Suzano. É, Araguari foi um time que surpreendeu muito, porque com a parceria, por exemplo, com o Sada Cruzeiro, maioria eram atletas de base do Sada Cruzeiro jogando, né? Tirando ali o Tempone, que era mais, é, mais experiente, tinha vindo do vôlei Renato, tem outros jogadores ali, agora eu não tô lembrando o nome do levantador titular, mas tinham vários jogadores ali que eram meninos da base, que estavam ali fazendo banco no Sada Cruzeiro, por exemplo, e assumiram a titularidade de um time de Superliga A e jogaram muito bem. É, foi muito gostoso assistir a Superliga esse ano, é, eu acho que o, o vôlei é, eu gosto de falar que o vôlei do Brasil sobrevive apesar da sua gestão, né? porque a gestão do vôlei precisa melhorar muito é, precisa olhar para o produto que tem com muito carinho, e eu não vejo isso mas os times ao mesmo tempo prosperam é incrível, né? É, é, o Brasil é um país é uma fábrica de talentos para o vôlei. É, na feminina também, eu acompanho, acompanhei mais de perto jogos em loco, né mais do masculino, fui alguns do feminino, assim, que eu, eu assisti, estava na tribuna de imprensa, Minas e Osasco, no jogo da semifinal, em que o Minas conquistou a vaga para a final. O ginásio estava lotado, assim, um jogo de altíssimo nível, altíssimo nível técnico. É, é, legal é a gente ver também quanto mais gente sendo convocadas, pessoas novas sendo convocadas, né, recebendo convocação pela primeira vez e também pessoas que atuam no país, a gente vê que isso, né, que tá sendo, na feminina mesmo, a gente tem um número altíssimo de atletas, na masculina, é alguns que foram agora pela primeira vez para o exterior, atletas que atuam aqui representando a nossa seleção. Isso mostra como que o nosso produto está forte, como que o vôlei nacional está forte. A Superliga é um nível muito alto. Eu, eu tive várias conversas com o Felipe Ferraz, que é o técnico do Sada Cruzeiro, e ele citou isso em várias ocasiões. né? Em conversas ele... Poxa, Superliga esse ano o nível está altíssimo, está muito equilibrado. A gente não, não tem nenhum jogo mais que o time vai vamos dizer assim, relaxado, é, que time tive uma postura, vou poupar jogadores, eu nunca vi o Felipe, por exemplo, poupar, é, exceto o sul-americano, né, que os outros países, exceto a Argentina no masculino, e, e só no masculino também, né no feminino não tem tanto poder no voleibol, é, outros países não tem realmente times que competem com o Brasil, e aí, os jovens acabam tendo oportunidade. Agora, jogos nacionais, Copa Brasil, né, que é um outro torneio que foi criado também exatamente para ter outra competição além da Superliga. O Brasil tá até a Superliga B. Eu fui em jogos de Superliga B aqui. É, recebi um convite do Mackenzie para assistir Mackenzie Bradesco. Um jogaço. Um jogaço de tie-break. Né, é, isso é muito legal a gente ver, porque esse tipo de trabalho, né, de desenvolvimento parte muito de federações estaduais né, trabalho investimento monetário também, financeiro, patrocínios mas o Brasil realmente é uma fábrica de talentos né? a gente brinca o vôlei no Twitter quando a gente vê uma Carol uma Gabi, a gente fica, nossa, elas são todas nossas, que, que felicidade ver jogadoras desse calibre vestir na camisa da nossa seleção é muito gostoso, muito gostoso mesmo Tá sendo muito legal acompanhar, eu tenho expectativas altíssimas para a Superliga do ano que vem. Eu adoro esse período de férias, né? Eu adoro porque eu fico querendo ver elenco, quem tá montando elenco, elenco. É, tanto passado, por exemplo, eu, eu tinha uma expectativa alta para o elenco do América, eles acabaram não correspondendo tanto, mas o time se manteve também na Série A, na, na Superliga A. Então, sim, a Superliga tá vivendo um momento muito especial, de novo, né? Repetindo, apesar da gestão do vôlei no país, que infelizmente. É, parece que não, não tem noção do produto que tem nas mãos, né, isso enfim, daria pra gente gravar outro surtocast sobre isso tudo, mas com certeza a Superliga tá maravilhosa e gosto muito de ver o vôlei nacional também, acho que nós temos
0: uma liga fantástica é, e teve todo caso, o caso o Wallace que fez o ponto do título do Cruzeiro não devia estar jogando, era para estar suspenso. A CBV foi atrás de uma outra entidade, né? Uma entidade aí que não era governamental. É, o COBE tinha suspendido pelo Conselho de Ética, o STJD permitiu. E aí, em vez de ser, agir com segurança e não deixar o Wallace jogar, permitiu, o Wallace fez o ponto de título. E aí, tivemos todo o enrolo. O COBE suspendeu o Wallace por cinco anos. Mas aí foi feito um grande acordo, se voltou atrás o Wallace segue suspenso por enquanto, mas em agosto já vai estar tá tudo normal, vai aí poder voltar a jogar para próxima temporada da Superliga. Mas uma pessoa muito importante estava lá em Louco na final da Superliga, que não caso era a própria Binha. Binha, conta para gente como foi essa experiência de se transmitir pro rádio, a final da Superliga você estava lá como repórter, né, e com, conta pra gente, que isso é fantástico, você, porque era cobertura além da TV, né, porque na, na Globo Aberta, né, acabou o jogo, uhum. já acabou a transmissão, e você estava lá com a premiação, entrevistou os jogadores, né, trouxe aí a escalação da, da, da temporada, né, e Conta pra gente, porque você chegou em São José um dia antes, né? E ficou uhum. lá e trouxe, inclusive, eu lembro de um detalhe que você trouxe que parecia
1: que você estava na NBA. <risos> é isso, o ginásio lá da, da Arena Farmaconde foi uma coisa que me chamou a atenção imediatamente quando a gente chegou em São José dos Campos. Eu nunca tinha, via nunca tinha visitado São José dos Campos, foi uma cidade que eu achei... Linda, de primeira, assim, tava várias coisas, pareciam tudo muito novo, muito tecnológico, sabe, prédios enormes e tudo mais, eu é, falando assim parece que eu moro no interior, né, mas BH o pessoal chama de, Belo horizonte o pessoal chama de Roça Grande, mas é porque realmente foi foi muito surpreendente ver a arena da Farmaconde, era uma arena muito nova, muito muito bonita, e, e, e a questão que eu lembrei da NBA é aquele telão, né, que, que tem as, os quatro telões, assim, bem no meio, e era um ginásio maravilhoso. É, tinha uma coisa que eu lembro, né, que eu reparei, tava fazendo bastante frio num dia lá em São José dos Campos, mas do lado de dentro do ginásio não tava nem calor, não tava frio, tava um ambiente climatizado, eu acho que isso o vôlei é essencial, quando tá muito calor... Tá muito frio, os jogadores sentem nessa né, variação de temperatura. É, assim,
0: o ginásio,
1: eu falei isso em vários lugares, eu fiz matéria, eu postei foto, foi uma coisa que me surpreendeu muito, foi muito legal ver. Conversei com pessoas de lá também, vários, é, até comentaristas. Eu lembro que eu, é, se não me engano, o Luiz Carlos Júnior, né? Que ele narrou para o Esporte TV, ele tava também assim: caramba. É, eu vi ele chegando junto do Donalber e da Fabi, eles comentando que a arena bonita, porque eles também não, não vão em loco sempre, né, eles vão em loco mais nas fases finais, playoffs. É, é até aqui em BH mesmo, jogo, alguns jogos cheguei a encontrar com alguns narradores, comentaristas, e tava todo mundo maravilhado, assim, com a arena, foi muito legal porque realmente, é um investimento, né, é um... É, um patrocinador que botou dinheiro no time, botou dinheiro na arena, formou um time forte com atletas né, muito bons, botou realmente uma grana ali e ficou maravilhoso. Para a experiência de, de estar reportando pro rádio, cara, foi muito legal. É, rádio, igual eu disse para você quando a gente estava batendo papo ali, tem sido uma surpresa muito agradável assim para mim. É, eu antes de trabalhar no Jornal Tempo, eu, eu confesso que eu nem ouvia muito rádio, né, eu não, eu ando de moto, né, eu não ando de carro, e aí eu não, não tinha costume, mas no carro, quando a gente põe rádio, né, não tinha costume de ouvir nada pela rádio, e, e aí começamos a trabalhar aqui no Jornal Tempo, agora na FM o Tempo, né, que já era rádio nossa, mas tinha outro nome antes, e tive a oportunidade de participar de outras transmissões, futebol, libertadores, e assim é, estar ao vivo é algo que eu acho sensacional assim, é a primeira vez que eu estiver ao vivo é uma adrenalina uma coisa gostosa que você fica assim poxa, eu quero isso muito quero isso várias vezes e saber que a gente fez uma transmissão de final de Superliga foi muito especial estar dentro de quadra de Superliga é, para mim é muito gostoso também porque o vôlei, o esporte especializado em geral, né, que a gente chama os esportes olímpicos por aqui, é, tem uma proximidade muito grande, talvez a gente não vê com o futebol. Tem vários colegas jornalistas de outros veículos que falam comigo assim, putz, não consigo fazer uma entrevista com fulano, não consigo fazer uma entrevista com o ciclano, e eu, ah, se eu quero fazer uma entrevista... Sei lá, com o Mike, com o Vacari, com o OpenCosk, com o Otávio, eu pego o meu celular, eu tenho um WhatsApp, eu ligo, eu mando mensagem, sempre me atendem com o maior carinho, com maior educação. Então, aí você tá ali na quadra, quer falar com o um atleta, é, até famílias, familiares, né, já acaba conhecendo, e, e é uma proximidade muito grande que a gente tem. Então, eu acabo que eu... Assim, você tem o lado da reportagem, mas também tem o lado que você começa até a torcer pela pessoa que você conhece mais, que você tem uma relação maior e fica feliz quando ela está feliz, está comemorando, e vem te dar um abraço, e você dá o parabéns. Eu, lembro, eu conversei muito com o Lopes depois da, da, dessa final, ele foi o MVP de pedir novo. Eu falei, poxa, Lopes, que isso, cara? Que, que, que carreira você está criando agora? Um, um cara de 25 anos. E você estar tá ali na quadra e poder falar com os jogadores, muitos deles, em um dos melhores momentos deles, né, que eles estão mais felizes. Tem o lado também de poxa, você ter que entrevistar alguém que acabou de perder. Isso é difícil. Você é, ter que transmitir de uma forma pô, respeitosa, mas mesmo assim, né até mesmo na final da Superliga. E, e uma, uma coisa muito especial que aconteceu nessa também, e que eu tive a sorte de estar tá lá, que é a aposentadoria do William e do Vissoto, né, que eles fizeram o um último jogo, e assim, o William mesmo, depois do jogo, eu mal, mal consegui falar com ele direito, de tanto que ele chorava. É, eu comentei com ele depois, e falei, me lembrou aquela cena, sua no pódio olímpico, né, pra quem acompanha lembra do Serginho Escadinha abraçando ele, o William, quase, assim, soluçando de tanto chorar, né, e aquilo ali me marcou muito, e ele tava, assim, chorando tanto, e tinha muita família, Vi solto, eu tinha ido no Minas é, algumas semanas antes, entrevistei os dois, perguntando, e aí, né, tá dando frio na barriga, saber que vai parar. E o William, foi uma brincadeira até que a gente fez, que ele, ele foi uma quebra expectativa. Ele não, se pudesse acabar hoje, pra mim, tava bom. Ele falou assim, na entrevista, né. E aí, ele falou assim, ah, não, sou muito... Essa, essa dinâmica de treino eu já tô um pouco cansado disso eu gosto só de jogar, sou muito peladeiro e aí depois que acabou, falei falei com o Vissoto, poxa, entrevistei vocês 15 dias atrás, você disse que tava tranquilo que o coração tava tranquilo com a decisão, como tá agora? aí o Vissoto começou a chorar assim, é, tava tranquilo, agora não tá mais, né, tô muito emocionado e assim, poder transmitir isso foi muito legal, foi muito gostoso é, fazer rádio é algo que eu tô criando um carinho muito grande, tenho muita oportunidade, levo noticiário de, de esportes olímpicos diariamente no nosso programa, é um espaço que eu tenho ali também muito bom, é, e cara, é muito legal também Vi muita gente falar que gostou, né, que tá levando aí uma transmissão de qualidade, gratuitamente, né, a pessoa pode baixar aplicativo, pode pôr na rádio, pode pôr no YouTube, enfim, e estar perto, eu tinha acompanhado ano passado, curioso, né, a, a final da Superliga ano passado foi decidida em melhor de três, eu fui nos dois primeiros jogos e no terceiro eu não estava, não cheguei a ver a taça mesmo, né, a levantar a taça e tal, dessa vez para mim foi a primeira vez, e... Enfim, é uma experiência maravilhosa poder estar ali e servir, né, mostrar essas histórias, esses lados que talvez o torcedor não vê, né, depois que acabou, que a transmissão da TV acaba cortando. Então, foi, foi incrível, foi maravilhoso, eu quero, assim, dependesse de mim, eu fazia sempre, mundial sul-americano, campeonato mineiro, enfim. E Superliga, eu tenho um carinho enorme por esse campeonato e ter estado lá na quadra, ver a montagem, sabe, coisas de bastidores que eu adoro, sei lá, no dia anterior, e aquele tanto de gente da transmissão passando cabo para um lado e pro outro, e você vê sentado e, e, e resolvendo as coisas, e você chegar no dia e tá tudo montado, e ver as pessoas chegando, os times chegando, eu cheguei no ginásio 7 sete horas da manhã no dia do final. Isso aí as pessoas não sabem também, né? Eu cheguei sete horas da manhã no ginásio lá e os times foram chegar mesmo às oito e meia e eu lá. Então isso é muito legal. A gente tem que procurar sempre as melhores histórias. Né? Isso é. Enfim, gosto demais, demais. Espero aí ter várias oportunidades pela frente para fazer isso.
0: Para o pessoal que tá ouvindo, vocês acabaram não vendo, mas a Binha... Enquanto ela palavra começou a sorrir no meio, o olho dela começou a brilhar e parecia que em algum momento ia sair alguma lágrima.
1: É, eu sou bem emotiva mesmo. E aqui eu tô vendo, até eu vendo aqui na minha, na minha thumb, aqui no meu videozinho, realmente. Eu tô sentindo aqui ó, na bochecha, de tanto sorrir. Mas isso pra mim é porque realmente, né, você que me conhece de antes desse, desse meu momento de carreira, você sabe o quanto eu sou apaixonado pelo vôlei, né, de, de gostar de ver eu brinco com muita gente que eu falo eu sou uma pessoa simples, eu tô tô trabalhando vôlei, tô de folga ah, vamos no joguinho de vôlei ah, tô querendo fazer um exercício, ah, vamos jogar um vôlei <risos> pra mim é é, eu sou uma pessoa que é acostumada demais com isso então, poxa você, sabe, você comentou da minha gata né, que chama Macris no dia que eu que eu conhecia a Macris mesmo, no jogo de despedida da Sheila Macris ser humana, né Poxa, aquilo ali pra mim foi... Eu tava tentando me dividir entre ser fã e ser repórter, né? Porque eu queria conversar com ela uma entrevista sobre a Sheila. E ao mesmo tempo, ela mesma veio e falou ah, poxa, você que tem uma gatinha que chama a Cris, fiquei sabendo. Ela falou que, que sabia. Alguém tinha comentado com ela. E ela veio e me deu um abraço. Ai, como que é a Eu Quero ver foto. Ah, você tem que adotar um irmão para ela. E aí eu desejei. Poxa, muita sorte você na Turquia. Você parece muito. Ela me deu um abraço assim, eu fico ao mesmo tempo em que eu, lógico, né, sempre levo esse trabalho com muita seriedade, é, posso dizer, assim, que eu constantemente tenho esses pequenos sonhos, assim, que a gente vai realizando, de conversar com o Zé Roberto, a primeira vez que eu conversei com ele foi muito emocionante para mim, é, né, a, trabalhei na, na despedida da Sheila, né, que das maiores opostas do mundo, da história do nosso vôlei. É... E, sei lá, às vezes até pegar um elevador com a Carol Gattaz, às vezes, que você tá vendo num treino, ou você, ou coisas bestas, né, ou andando na rua, ou encontro um jogador do Minas, conhece, e aí, Débora, beleza, dá um abraço, tal, isso é algo que, eu acho que me dá mais vontade ainda de fazer esse trabalho, né, porque eu conheço, conheço as pessoas, eu vejo né, Enquanto realmente esse esporte é especial para mim, e, e que os fãs do vôlei são muito apaixonados, né? Então, saber que é, várias pessoas do Twitter mesmo me mandam um DM, me pede sugestão de pauta, pesquisa tal coisa, eu quero saber disso, e eu corro atrás, porque eu acho que o vôlei fã merece também. Então, a pessoa que vai. <risos> lutar por eles ali, vai falar também, porque antes de eu ser repórter eu era vôlei fã, eu acho que nunca vou deixar de ser, sabe? Então, e aí, tá, aí, tá já tá abrindo um sorriso sorrisilão né, que eu fico lembrando disso tudo, mas, e você tava aí por esse período meu inicial de carreira, você viu como era, e, e espero ter muitas histórias ainda para contar nesse esporte.
0: A gente tem que, infelizmente, acabar a conversa, né? <risos> Mas então antes de a gente encerrar, pedir para você se despedir, falar, né, quando você está no ar, onde as pessoas podem te encontrar, se quiser passar aí também aí seu, suas redes sociais, se é que alguém ainda não te segue, inclusive <risos> Elon Musk, por favor, devolva a verificada minha.
1: <risos> Agora nem sei se eu quero mais, eu verificado verificado fico Ai, eu te agradeço demais, Natana, por esse convite, sabe que eu tenho um carinho muito especial pelo surto, é, foi onde eu dei os primeiros passos aí no jornalismo, eu aprendi muitas coisas com todo mundo. É, hoje em dia, quem quiser acompanhar e saber do vôlei, principalmente vôlei mineiro, pode ler lá no jornal otempo.com.br, barra esportes, né? nossa equipe de O Tempo Esportes tem tudo, mas o vôlei tem um, tem um espaço muito grande pra gente. Todos os dias a gente tem um programa na FM O Tempo, às 17 horas, em que eu trago as principais notícias do esporte especializado em geral, o esporte olímpico, não só vôlei, principalmente vôlei, mas não só vôlei. Dá para ouvir na 91.7 FM, para quem for de BH e região. YouTube de O Tempo, aplicativo de O Tempo, tudo. Twitter, tá tudo lá. E, enfim, redes sociais, Débora Elisa. Débora Elisa conhece, underline, Twitter, Instagram sempre tento trazer novidades e, e sempre acompanho, continuo acompanhando o surto também, porque é tanto esporte olímpico, né, que às vezes eu sou uma só, não consigo tanto. É, sempre acompanho com vocês aí e fico muito feliz pelo convite, pela lembrança e tô sempre, sempre à disposição.
0: Muito obrigado, Binha, por ter aceitado o convite. Eu sou o Nota Raileno, Redes Sociais do Surto, arroba Surto Olímpico no Instagram, no Twitter e no TikTok, né? Estamos entrando aí no TikTok. Lembrando, campanha da Vaquinha para levar a Laura e a Nath para Paris, inclusive a Nath, que esteve com a em 1 dos Jogos aí do Minas na Superliga. Então, surtoolímpico.com, aí seu pix, tá? Para ajudar a gente aí. 2024, então sigam lá a Binha, inclusive okay. gente, é obrigação de vocês gosta de vôlei? Segue a Binha. <risos> não gosta de vôlei? Segue a Binha também porque ela é muito legal <risos> e fala muita coisa sobre esporte sem ser só aí o vôlei, dito isso, muito obrigado de novo por convite, muito obrigado aí que você, você que esteve nesse surto com a gente, compartilha esse surto cache aí com o pessoal, e não se esquece, dia 31 de maio começa a Liga das Nações do Brasil, Brasil e China, 6 da manhã, acorda cedo aí, liga no Sport TV para acompanhar o jogo. Para quem não for acompanhar o jogo, vai ter texto no surto, provavelmente vai ter texto no tempo, provavelmente também tá escrito pela linha. E aí então a gente vai ficando por aqui. Um beijo!